0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle ActionA. C'est l'émission où j'interviewe des commerciaux ou des directeurs commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs trois meilleurs conseils et comment les mettre en pratique. Pour ce premier épisode, je reçois Mélinda Limoges, coach certifiée de l'Institut de neurosciences appliquées. Elle a travaillé aussi plus de 10 ans chez TripAdvisor et aujourd'hui on va parler de comment mettre en place les neurosciences dans la vente. Salut Melinda, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Aujourd'hui, avec Melinda, on va discuter de comment appliquer les neurosciences dans la vente. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu as choisi ce thème
1: Hello Eric, oui, bien sûr, je peux te présenter. Donc moi, j'ai une première vie euh, où j'ai fait du, de la vente, notamment dans l'hôtellerie, dans le travel, puisque j'ai fait 10 ans chez Accor et 10 ans euh, chez TripAdvisor. Et, euh, et donc, chez TripAdvisor, j'optimisais euh, des, euh, des campagnes marketing il y a des campagnes pub et puis maintenant j'ai décidé de changer un peu et d'optimiser de, des vies, donc en fait j'ai je, je suivi une formation de coach en neurosciences, à Alina, je ne sais pas si tu connais Lina c'est ah, Paul je de David de François. Ouais. Euh, il fait, lui, il fait des, pas mal de vidéos sur YouTube, donc tu, tu peux regarder. Et du coup, euh, tout naturellement, j'ai un peu fait, fait le lien avec l'hôtellerie et, euh, et, et avec la vente. Et j'ai fait d'ailleurs mon mémoire d'études sur comment euh, injecter des neurosciences dans la vente pour mieux vendre euh, et pour être plus authentique.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, les trois points à retenir sur cet épisode
1: Oui, alors les trois points à retenir que moi je trouve super important dans les, dans les neurosciences que j'utilise, c'est un, euh, pour améliorer son mindset, et comment, quelles sont les, les, les astuces et les trucs à utiliser pour, euh, pour justement euh, penser mieux et penser utile. Euh, comment être plus performant en en, bah, en en activant toutes les parties de nos cerveaux qui vont faire qu'on atteint mieux nos objectifs, parce que sinon on va se rendre compte que le cerveau, bah, bah, toutes les parties du cerveau vont en résistance. Et enfin, la dernière partie... Euh, qui n'est pas la moindre, c'est comment mieux communiquer avec les neurosciences, pardon, euh, en utilisant des techniques de storytelling, notamment, ou euh, parler, enfin, parler à l'inconscient de son client, comprendre ce qui se passe, en fait, dans le cerveau du client quand on essaye de lui vendre quelque chose.
0: D'accord. Du coup, alors, si on va commencer avec le premier point, donc, euh, qui est le mindset. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, euh, qu'est-ce que tu entends par là euh, Moi, en tant que commercial, qu'est-ce que je peux changer dans mon mindset Enfin, quels sont... Euh, les pratiques que tu, que tu mets en place justement par rapport à, par rapport à ça
1: bah, En fait, le, on sait que la vente, ça va être en gros euh, il y aura 30% de la vente qui va être sur la connaissance que tu as de ton produit mais quelque part que tout le monde a, es, c'est un peu ton job quoi. es supposé connaître ton truc euh, et t'as 70% qui va être une partie qui est un petit peu plus invisible et qui est vraiment ce qui se passe dans la tête du vendeur et à ce à quoi il pense, ses croyances ses peurs, euh, comment il sent, euh, et du coup c'est sur cette partie-là que les neurosciences permettent de, de vraiment travailler, par exemple, tu vois. Parce qu'on a tous des... Enfin, euh, je sais pas, euh, toi et moi, on s'est tous trouvé, par exemple, dans une, dans une, euh, avant une grosse réunion, un truc où il faut absolument que tu montes ton truc, tu as une méga pression et tout d'un coup, c'est, euh, ton cerveau il réagit plus, tu es en panique, tu dis merde. Et, et voilà, et c'est quelle technique tu peux utiliser pour justement prendre un peu de recul respirer, te projeter, visualiser un peu, ok, mais s'il n'y a pas de soucis, ça va bien se passer euh, pour, euh, bah, pour que ta prestation, quelque part, soit, soit la meilleure possible. Quoi. Et puis après, tu as toute la partie aussi, ben, ben, tu, tu me dis si, si tu as des questions, mais après, tu as aussi toute la partie qui est vraiment euh, qu'est-ce que tu crois, quoi. Et c'est sûr que si tu vas aller dans, euh, dans ton, dans ton rendez-vous en te disant, euh, mon produit il est trop cher, ou je vais, enfin, j'arriverai jamais à le vendre, c'est clair que tu ne vendras pas. Parce qu'en fait, il y a toute, enfin, tout, il y, y a une histoire d'authenticité, de choses, enfin, qui va se dégager de toi, qui vont faire que la personne en face, elle ne va, elle va, va pas y croire. Et ça, c'est vraiment une histoire de, de neurones miroirs. Je ne sais pas si tu as entendu parler des neurones miroirs, mais en fait, en fait les neurones miroirs, c'est ça, c'est les neurones qui sont bah, dans le cerveau. Euh, encore qu'on a des neurones, ailleurs que dans le, des neurones ailleurs que dans le cerveau, mais bon, passons. Euh, et du coup, qui vont faire que si, quand tu fais quelque chose, la personne en face de toi, elle va avoir... Enfin, tu fais quelque chose, il y, y a des neurones qui s'affichent dans ton cerveau. Et la personne qui est en face de toi, elle a les mêmes neurones qui s'activent, qui ok Et en fait, c'est ça qui fait que si moi, je suis super mal à l'aise pendant mon rendez-vous, toi, tu vas être mal à l'aise. Ou si je suis hyper confiante, toi, tu vas être, tu vas, tu vas être confiant. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur, sur cette partie qui est finalement plus invisible, parce que euh, ça va se voir, tu vois et, euh, et, tu, et si tu n'es pas un, un poil authentique ou... Euh, ou aligné, ou clair sur, tu vois, sur ce que tu dois, ce que tu dois, ce que tu dégages, ben ça, la personne, elle ne va pas se sentir en confiance. Donc, ce sera plus compliqué.
0: Alors, là, j'ai deux questions pour toi. Euh, la première, ça va être sur euh, ce que tu disais là, tu as un rendez-vous super important, tu as la pression, et du coup, tu disais, tu perds tous tes moyens parce que tu t'es foutu à euh, la pression. -ce que, comment tu peux justement retirer cette pression toi, qu'est-ce que tu fais justement par rapport à ça pour retirer cette pression
1: Alors, ouais, il y a plusieurs trucs. Euh, déjà, il y a un, pourquoi tu, euh, pourquoi tu, tu perds ta réflexion
0: quel côté euh,
1: neurosciences, c'est qu'en qu en fait, ton justement, tu sais, t as, t as, t as trois parties dans ton cerveau. Tu as une partie qu'on appelle le cerveau reptilien, où là, c'est le truc de survie avec les dinosaures. Parce que quand on était, quand, quand on était euh, il y a très très longtemps, ça nous permettait de courir vite, mobiliser toutes nos, toutes nos jambes pour, pour, pour survivre. Tu as la partie limbique, qui est les émotions, etc. Et tu as la partie corticale, qui est justement cette réflexion. Et en fait, quand tu as ce méga-stress c'est ton cerveau reptilien, donc ce plus ancien, qui prend le dessus. Et du coup, dans le reptilien, il n'y a pas de réflexion. Et c'est pour ça que, en, en fait, tu ne peux pas réfléchir de façon, de façon euh, correcte et que tu paniques et que, bon, bref. Donc, comment tu peux faire euh, Moi, la technique que je préfère, c'est... Bon, il y a plusieurs trucs, hein, mais la technique que je préfère, c'est vraiment tout ce qui est visualisation. Et c'est vraiment les trucs qui, que, les, que les sportifs utilisent de haut niveau, si tu veux. Ou en fait, t as, t as tous, les, tous, les, tous les sportifs de, de, de haut niveau, ils visualisent. Et en fait, quand tu visualises... Parce qu'en fait, le truc, c'est que ton cerveau... En fait, ton cerveau, il ne fait pas la différence entre le, le, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La, fin, la preuve en est que quand tu rêves, tu te réveilles et tu te dis... Oh, tu vois, tu as vécu le truc. Alors, des fois, c'est des trucs bien et tant mieux, mais des fois, c'est moins chouette. Euh, et du coup, euh, si tu le tu peux très bien... Et, alors, il y a ça. Il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et en plus, il fonctionne un peu comme un ordinateur. Donc, en fait... Le cerveau, tu vas vivre une expérience, il va aller chercher l'expérience précédente, le fichier, voilà, et il va, euh, il va te la rapatrier. Donc, en gros, si tu as eu une mauvaise expérience avant, il va toujours aller te, te chercher la, la, la mauvaise expérience. Je vais prendre un exemple qui, est, bon, qui, est peut pas, enfin, qui peut être relié à l'avant ou pas, mais si, as, si la première fois que tu as parlé en public, c'était le drame du siècle, tu t'es liquéfié, tu n'as pas, pas pu ouvrir la bouche... Il y a peu de chances pour que tu recommences, tu vois. C'est-à-dire ton cerveau à chaque fois qu'on va te proposer le truc, il va te dire ouf, je le sens pas. Moi, petit cerveau, je suis là pour te protéger du monde, donc n'y va pas. Mais tu peux très bien donc et soit lui implanter donc visualiser et lui implanter euh, euh, un nouveau souvenir. Donc imagine ton client la dernière fois que tu, tu l'as vu, c'était l'horreur, c'est le cauchemar, il t'a hurlé dessus, enfin, il a fait tout ce que, tout ce qu'il voulait faire. Euh, à ce moment-là, si tu visualises... Mais alors, il faut visualiser un peu... Euh, enfin, il faut... C est, c est, tu vois, c'est de la... faut s'y croire, c'est-à-dire qu'il faut mettre... Il euh, faut, faut, faut que tu t'imagines bah, comment ça se passe, les bruits que tu entends, les sons... Il faut que tu sois activé un peu tous les sens pour que ça soit le plus réel possible. Comment tu te sens, les émotions que tu ressens, tout ça. Euh, et du coup, euh, quand tu vas y aller, il va aller chercher cette expérience parce que c'est la plus récente et que, bon, elle a l'air très vraie, donc euh, tu n'aura pas cette pression. Ou si c'était juste pour ta question, un truc à gros enjeu et que tu flippes, juste tu t'imagines que le truc, il va bien se passer. Et tu, tu vois, tu te projettes, tu, tu te fais la réunion, ça se passe bien, tu te sens bien, t'es détendu, machin, truc, voilà. Et du coup, il va se mettre dans ce... Il va te renvoyer, ton cerveau va chercher ce scénario-là et du coup, tu vas être beaucoup plus zen. Après, t'as aussi toutes les, les techniques de, re, de respiration qui marchent bien, enfin, des choses comme ça. Mais la visualisation, c'est un truc qui est juste magnifique parce que spontanément... Quand tu es dans un stress comme ça, tu vas projeter le pire. Tu ne vas pas te dire que ça se passe bien. Le cerveau, il est fait comme ça. Pareil. Encore une fois, il est là pour te protéger. Donc, il va, il va juste se dire « Ouf, c'est dangereux, ça a l'air terrible. » Alors que non. Et tu peux très bien le forcer à se projeter dans un truc qui est positif. Et du coup, coup l'essayer, c'est l'adopter.
0: Voilà, vraiment. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vraiment s'imaginer juste avoir ton cerveau, en fait, lui faire… Bah, si c'est En fait, lui dire bah, « Tout va bien, tout va bien se passer.
1: » Voilà. Tout va bien se passer. Alors, tu peux lui dire, tu peux dire, à, il y a deux choses. Tu peux dire à ton cerveau, t'inquiète, tout va bien se passer. Regarde l'expérience que j'ai vécue la dernière fois, ouais. même si tu n'as que imaginé cette expérience. Et tu peux aussi euh, travailler sur ta posture, parce que ouais. ton corps va aussi lui envoyer un message à ton cerveau qui va lui dire, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, en fait, si tu as des postures, tu sais, un peu euh, ce qu'ils appellent, euh, power pose, tu vois, de genre, tu, tu ouvres la poitrine. Si t'es comme ça, le corps, il envoie au cerveau, parce que finalement, tout ça, c'est ça marche ensemble. Ouh là là, il y a peur, attention, il y a danger, j'ai pas envie. Ouais. Si, tu, si, tu, si tu as les épaules en arrière, la tête, le menton relevé, tu souris, déjà, enfin, même si juste tu souris, tu te rends compte que ce n'est pas la même énergie qui fonctionne, tu vois qui, qui, enfin, qui passe dans ton corps. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a le côté visualisation qui est important pour moi et il y a le côté aussi travailler sur la posture qui te renvoie tout de suite un message différent à ton cerveau qui, sinon, va, va, se, va se projeter dans des trucs euh, un,
0: peu, euh, un peu... Pour la visualisation, tu vois, un... moi, je ne fais, fais pas de rendez-vous parce que je ne fais pas encore dans la partie du process, euh, je ne fais pas les rendez-vous. Mais en tout cas, je sais que ça, me serve, ça va me servir pour tout ce qui est call-call parce que pour moi, les call-call, c'est -call, vraiment même si ça fait 2-3 ans que je fais des appels, c'est toujours un... Je sais ouais, pas, pour moi, il y a une vieille peur. Vieille. Euh, c et euh, ce n'est pas, pas mon, mon moyen de prospection le plus, <rire> le plus efficace. Donc, euh, juste parce que je sais que j'en je euh, ai peur, bah, du coup, en fait, euh, ça ne se passe pas forcément bien. Mais là, en fait, je pense que ça me servira pas mal.
1: Mais c'est ça, et, et tout le monde a ça. Et, euh, et justement, par rapport à, par rapport à cette... Euh, au fait de, de si tu te enfin si tu crois déjà si ta croyance que tu que t'aimes pas ça et que tu acceptes oui. pas cette peur et machin tu tu renforces plus, encore plus le truc où le cerveau se dit merde 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 j'ai pas envie j'ai pas envie si tu te dis ok c'est bon j'ai peur mais bon enfin voilà c'est bien c'est normal euh, je vais l'appeler euh, et ça va bien se passer la personne elle va être hyper sympa au bout du au bout du fil toi du et coup tu es vachement plus détendu et, et ouais. ça passe forcément mieux tu vois, que si tu vas déjà à, à reculons, il euh, euh, y a aussi un truc, alors, je sors un peu du cadre, mais, euh, et tu m'arrêtes si, 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 si ça prend trop de temps. Oui, Dis-moi. Il y a aussi un truc qui est super important, c'est euh, l'intention que tu mets, en fait. Si ton intention, avant ton, ton, ton call goal est de dire, ouais, ben bah, j'ai j'ai envie de découvrir la personne, j'ai envie de tu vois de comprendre son besoin, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. Tu vas ça se passera pas de la même façon que si tu dis ah, oh, j'ai envie de lui vendre un truc ou euh, oui, j'ai envie que ça soit le plus, que ça se finisse le plus rapidement possible. Tu vas parce que euh, cette, cette, cette intention, elle va euh, c'est ce qui va précéder tout tout ce que ton corps va faire si tu veux. Donc euh, penser aussi à l'intention, c'est aussi euh, euh, c'est ouais, aussi un, un conseil qui est, qui est sympa, est, je trouve, ouais. un, un, une astuce.
0: Je l'avais entendu ça, celui-ci, de, de l'intention de justement de... Bah, en gros, un call call, tu es là pour aider à ton prospect. Enfin, tu pas là pour... Euh, si tu penses que ton, ton seul objectif dans, dans ton appel, c'est prendre le meeting, bah justement, tu n'es pas là pour, avec la bonne intention parce que... Enfin, tu pas réaliste si tu penses que tous les appels que tu vas faire, tu vas booker un meeting. Parce que déjà, c'est n'est pas vrai. Euh, mais comme tu disais, en fait, ton intention, c'est que es là pour aider. Et tu n'es pas là pour, euh, pour juste bouquer un métier. Donc, euh...
1: Non, tu es, es vraiment là pour échanger, pour comprendre, pour aider. Et du coup, ça change ton intention, ça change ton comportement, ça change, ça change toute la dynamique du call. Et du coup, tu as moins peur, et du coup, il y a moins d'enjeux, et du coup, euh, tout se passe beaucoup mieux. Et après, l'intention, c'est aussi super. Alors, pas dans le call-call, mais... Euh quand tu es face à face avec un client parce que c'est ce qui va l'intention, c'est ce qui va euh, euh, j'ai pas le mot. Euh. Tu vois c'est ce qui va ce qui va générer tout ce qui est non verbal. En fait, tu que je crois que c'est 7 de la conversation qui, qui est verbale dans la communication. Tout le reste, c'est du non verbal et tout ça ça vient de quoi Ça vient de l'intention. Donc si tu te mets juste avant OK, mon intention c'est ça, euh, ça va tout de suite euh, tu vois tu vas pas dégager la même chose.
0: C'est exactement ça. Et du coup, bah, avais, là, on a commencé un peu en parler, justement. C'est Tu, tu m'avais parlé de, au niveau de la, des croyances, euh, du coup. Euh, comment tu fais, bah, comme ce qu'on me disait, pour aider par rapport à ça, en fait Là, par exemple, tu dis, bah, si tu penses que tu n'es pas bon en call call, qu'est-ce que tu peux faire pour, alors, euh, pour voilà. changer ça
1: Alors là, il y, a, alors, il y a plein de trucs qu'on qu peut faire. Le truc qui est peut-être le plus... Bon. Tu peux... Euh... Mon conseil, prends un coach qui va t'aider. Mais sinon, il y a un petit exercice qui est, qui est sympa à faire, qui est que tu vas écrire ta croyance, genre « je suis nul en machin », tu vois, « je suis nul en vente » je suis nul en prospection », et euh, tu vas te poser la question, c'est important de l'écrire par contre, tu vois, avec un, un papier, un crayon, parce qu'il faut qu'il qu y ait du mouvement, voilà, il faut que toutes les parties du cerveau, du cerveau s'activent, et tu vas te poser la question, « ok, qu'est-ce que je peux modifier dans cette phrase ?» pour euh, qu'elle soit un peu plus aidante, tu vois, qu'elle m'aide un peu plus. Donc, tu vois, ça va, ça va peut-être être, je ne sais pas, euh, euh, je suis euh, nulle en, euh, voilà, call call quand euh, je, je, je n'ai pas suffisamment fait de recherche. Enfin, tu vois, de, de faire des trucs. Et, et tu vas te dire, OK, cette, euh, en quoi tu vas donner une, 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 une note sur cette croyance et en, en quoi elle t'est... Euh, elle est limitante, si tu veux. Est-ce que entre 0 et 10, c'est hyper limitant Genre, c'est le truc qui te pollue. Tu penses que c'est 10 sur 10 ou est-ce que c'est 6-7 Et le but du jeu, ça va être de faire, de transformer ta phrase euh, à chaque fois en changeant un seul truc, enfin, ou deux mots, ou en rajoutant un truc. Il en fait, faut que ça soit très progressif parce que ton, le cerveau, en fait, on dit tu ne passes pas de l'erreur à, à la vérité. C'est-à-dire que le cerveau, si pendant 20 ans, tu lui as dit je suis nul en vente, et qu'un jour, tu, tu, tu te dis « je suis, mais attention, je suis le meilleur. » Il va se dire « écoute, t'es gentil, mais <rire> non. »« Te fous pas de ma gueule. <rire> »« <rire> Ouais, te faut pas de ma gueule. » Donc, en fait, il faut y aller progressivement. Et, et tu le fais tant que t'es pas arrivé à une croyance qui te ressemble totalement, mais qui a zéro, tu vois, et où c'est pas du tout euh, gênant. Et, 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 et ce qui est très intéressant dans l'exercice, c'est que vraiment, tu peux, en faisant cette, cet exercice, euh, vraiment... Partir d'un truc qui est hyper limitant, que tu crois être toi à 100%, et arriver à un truc hyper aidant, mais qui est toujours toi à 100%. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'après, euh, tu n'as plus cette croyance limitante. Bon, après, il y a un petit truc qui est un peu pénible, mais c'est bon, la vie, il faut l'écrire 100 fois, avec sa petite main et son petit crayon. Parce que, justement, on a... Euh, comme tu t'es dit pendant tellement long, tel, super longtemps, euh, bah, je suis nul en ça, ou je sais pas faire, ou machin... Euh, il faut quand même le, ré, tu vois, le, le réimprimer. Donc, ça, c'est le premier exercice de base. Après, il y a d'autres trucs un peu plus sophistiqués, mais bon, ça se fait plus en, tu vois, en coaching ou quoi. Mais, euh, mais euh, ouais. Je, pour, je pourrais t'envoyer, si tu veux, peut-être. Enfin, je ne sais pas si tu peux mettre des exemples. Mais un exemple, tu sais, comme ça, pour bien se rendre compte de, voilà, comment tu fais évoluer la phrase. Et... Ouais,
0: bah, pour, euh, si tu veux, on pourra... Tu pourrais me les envoyer, je pourrais les mettre dans la description de l'épisode pour que les gens ils puissent, ils puissent le voir.
1: Ah bah nickel Ouais, comme ça, ça donne un, un vrai exemple, et ça, c'est hyper... Si, c'est hyper, euh, hyper puissant. Et... Euh, alors, ça va pas forcément... Euh, alors, dans le meilleur des cas, ça va dégager ta croyance euh, limitante. Dans le... Dans, mais sinon, très souvent, ce que ça fait, c'est qu'elle va quand même venir, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est... Tu vois Elle est... Elle veut y arriver, mais en fait ça va pas te poser problème. Elle va arriver, tu vas la, tu vas la, tu vas la voir et tu vas la dégager. Enfin, tu vois, tu, tu vas pouvoir passer à autre chose super rapidement. Euh, parce que toutes ces croyances, en fait, ce qu'on, enfin, et ça c'est encore c'est le point ne, neurosciences, mais c'est de dire qu'en fait, il euh, y a 80% des chances des choses que tu crois qui sont pas de toi. Enfin, C'est-à-dire c'est un truc qu'on t'a implanté un jour dans ta tête que quelqu'un a dit et tu t'es dit ah ouais bah, moi je suis comme ça. Alors que pas du tout. Donc, euh, donc voilà. Mais je t'enverrai des détails, ou on pourra le faire ensemble si tu veux, enfin, mais euh,
0: Là, si tu veux, on va passer à la deuxième partie justement que tu avais mentionnée, donc c'était activer euh, tes cerveaux pour atteindre tes objectifs. Mmh. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par ça et qu'est-ce que tu peux faire justement pour... Euh...
1: Alors, le cerveau, il y a plusieurs parties, et en fait, c'est un, euh... un peu comme une entreprise, si tu veux, dans le sens où si tout le monde n'a <rire> pas le même objectif... Euh forcément, si chacun des objectifs est différent, ça, ça n'avance pas. Et en fait, euh, donc pour, si, tu, si tu arrives à activer les quatre parties différentes de ton cerveau, euh, ça, va, ça te garantit, euh, tu as sept fois plus de chances d'atteindre ton objectif. Okay donc, c'est quoi ces différentes... Parti comment tu fais en gros, concrètement, comment tu fais? Euh, il faut que tu actives ta partie cerveau gauche. La partie cerveau gauche, ça va être vraiment d'avoir un objectif qui est super précis, détaillé, parce que le cerveau gauche, il est, voilà, il est psychorigide. Tu vois, il faut que ce soit, qu'il y ait un chiffre, qu'il y ait une date butoir, qu'il y ait, voilà, le truc qui soit bien cadré. Après, tu dois, tu dois activer aussi le cerveau droit. Euh, alors, le cerveau droit, ça va être vraiment avec tout ce qui est plus visualisation. Justement, on en a parlé un peu. Tu vois, tu te vois, enfin, voilà, tu te visualises, tu as atteint ton objectif, la vie est belle, etc. En toujours avec tous les sens. Comme ça, il y a la partie cerveau droit. Elle est, euh, si tu veux, elle est, euh, elle est OK aussi. Elle a le même objectif. Après, tu vas avoir la partie euh, cerveau médian, qui là, c'est plus le côté euh, sensation. Donc, tu vas essayer peut-être de, de, de penser, d'activer les sensations que tu aurais si tu veux, une fois que tu as atteint ton objectif, tu vois comment tu te sens et euh, qu'est-ce qui se passe. Et... Donc, ça, ça active ça. Et après, tu as la partie euh, qui est cervelet, où là, c'est plus le mouvement. Donc, là, il y a deux. Euh, ça va être vraiment de, de, bah, de mettre des actions chaque jour, tu vois, de, de chaque jour faire un truc par rapport à ton objectif. Et là, ça, ça t'assure que plutôt qu'il y, y ait une zone qui. qui, qui, qui qui soit, soit actif sur son objectif euh, et que les autres entrent en résistance en disant disant, c'est quoi cet objectif, Moi, on n'en a jamais parlé, euh, que tout, toutes, les, voilà, toutes les parties aillent dans la même direction et que tu arrives mieux à ton objectif. Et l'autre truc, il y a aussi dans le cerveau, euh, et ça revient un peu à l'histoire de l'intention, dans, dans le cerveau, tu as un truc qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui est une chose qui est juste magnifique. En fait, le... le son petit nom, c'est le SAR. Donc, le SAR, son job. En fait, si tu veux, ton cerveau, il capte tout. C'est-à-dire, il capte un, mi un milliard de trucs. Euh, par exemple, là, si je te dis, euh, c'est quoi la sensation que tu as dans ton pied gauche Tout d'un coup, il va te, tu, tu, y a un truc qui va te demander, ah, sensation pied gauche, qu'est-ce que c'est Avant, il ne te la remontait pas. Pourquoi Parce que ça n'a aucun intérêt. Il sait que ça ne t'intéresse pas de savoir la... Okay. Mais il, il, tout ça, il capte. En fait, on dit que le rapport... Euh, ce qui est inconscient, ce qui est, et ce qui est conscient, c'est euh, ça serait un rapport Playmobil Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'est tout ce qui est ton inconscient et toi tu es conscient d'une du, taille Playmobil, donc euh, t'es pas conscient de grand chose. Et en fait le job du SAR, c'est justement ça. Le job du SAR, c'est de c'est de, de s'assurer qu'il te remonte les trucs importants parce qu'il y a tellement de trucs. Et comment tu fais Donc faut pas se planter, tu vois, c'est important parce que t'as pas envie que tu te remontes des trucs qui qui sont pas utiles, tu vois. Et donc quand t'as non mais c'est quand tu as un, un objectif, rien que de prendre ton petit crayon, et encore une fois, il faut écrire avec sa petite main et son petit crayon, il ne faut pas le taper sur un ordi, c'est parce que tu n'as pas le mouvement, tu vois. donc il y a le cervelet qui n'est pas, qui est, qui est pas activé. Euh, D'écrire ton objectif, j'ai l'intention de, euh, ça, ça envoie le signal à ton sar que, attention, ce truc-là est important. Et pour donner un exemple, ça va être, par exemple, si tu, c'est comme quand tu veux acheter euh, une voiture, alors j'y connais rien, mais une voiture rouge, on va dire, euh... et tu dis, ah ouais, ouais j'ai envie d'acheter une voiture rouge. Tout d'un coup, quand tu te balades dans la rue, tu vois des voitures rouges. Avant, elles étaient déjà, simplement, tu... ton cerveau te les remontait pas. Et ben là, là, c'est pareil. Et, et honnêtement, moi, je, je... c'est des... a... pas... encore une fois, l'essayer, c'est l'adopter. Tu arrives à des... des trucs de malade, quoi. C'est parce qu'il parce que y a des connexions neuronales qui, du coup, du coup, se font, qui sinon ne se, se feraient pas. Donc, euh, voilà. Et ce n'est pas compliqué d'écrire « j'ai l'intention de sur » sur un bout de papier. Donc, voilà. Bref, ça, c'était pour le... Comment tu fais pour atteindre plus tes, ouais, tes objectifs Donc, le SAR et activer est... les parties. Ouais.
0: Ce que j'allais te proposer, c'est que j'allais dire bah, « je vais faire l'exercice avec toi. » Du coup, moi, en tant qu'exercice, par exemple, « moi, mon objectif, c'est de faire 12 opportunités par mois. » Donc euh, là, je fais l'exercice, du coup, j'écris... Euh, J'ai l'intention de... J'ai l'intention de 12 opportunités ce, mo euh, ce mois-ci. Enfin, tu mets une date de quoi, au mois d'avril, euh, ou comment... Ouais, ouais, précise, ouais, précis, ouais par mois, ouais. euh,
1: très précis, au, au, au mois d'avril. Euh, tu peux même mettre temps par semaine. Enfin, essaye de... Après, il faut, 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 faut détailler un peu, le, tu vois, l'action, enfin, comment tu vas le faire, les les, peut-être qui tu vas contacter, enfin... Quels sont les qu'est-ce que tu vas faire chaque semaine pour arriver à ça euh... après tu te visualises, tu vois. Et c'est ça après tu... et après tu fais le truc, tu fais... tu te visualises genre oh ça y est, genre à la fin du mois, comment tu vas, tu vois comment ça va être quand tu auras fait tes douze trucs et que waouh et tu, 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 tu te vois, tu vois comment tu te sens, est-ce que oh tu vas être super content, tu vas être super fier. tu vas après, après c'est à toi de d'utiliser ton imaginaire tu vois.
0: Du coup du coup, j'ai une question par rapport à ça. C'est assez lié quand même. Du coup, le cerveau droit et médian par rapport à ça, parce que tu tu te visualises, et aussi en même temps tu dois sentir la sensation que as de remplir ton objectif.
1: Ouais. Enfin, le, le, le cerveau droit, ça va être vraiment plutôt oui. C'est l'essence. Alors que l'autre, c'est plutôt l'émotion. C'est quelle émotion tu vas, tu vois C'est quelle émotion tu vas ressentir euh, Parce que c'est très puissant aussi l'émotion. C'est un vrai, tu vois, un vrai, un vrai moteur, quoi. Donc euh... Si, as réussi, si tu, 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 tu te projettes en disant, euh, voilà, bah, je vais ressentir, oh, ressentir cette émotion, tac, ça. Essaye. Tu vois
0: Bon, du coup, là, je ne pense pas que je, je vais détailler tout. Euh, L'objectif, c'est parce que ça va me prendre un peu de temps. Mais en tout cas, je, le je testerai.
1: Ouais. Euh,
0: du coup, si tu veux, on va passer sur la dernière partie que tu avais dit. Oui. Donc, c'était mieux communiquer avec les neurosciences. Ouais. Euh, tu avais parlé un peu de storytelling tout à l'heure. Euh, ouais, j'avais
1: parlé. Ouais,
0: Comment tu peux euh, bah mettre ça en place euh, dans la route. Donc,
1: le storytelling, alors, moi, dans ma vie, il y a eu un avant et après storytelling. Alors, je sais qu'on en parle tout le temps, etc., euh, que c'est un peu la mode, mais euh, pourquoi ça marche Parce que, en fait, le... ça crée de l'émotion. En fait, et, et pourquoi ça crée de l'émotion Parce que tout simplement, euh, ça active euh, l'ocytocine dans ton cerveau, qui est vraiment l'hormone de. Enfin, c'est de l'amour, du câlin, du hug. Enfin, en anglais, tu sais, ils disent le hug, etc. Et que surtout, d'un point de vue, euh, point de vue euh, enfin, humain, qui c'est qui te raconte des histoires C'est des, es, des gens qui t'aiment quand t'es petit, quoi. Grosso modo. Donc, donc, à partir du moment où tu rentres dans cette dynamique où tu racontes une histoire, la personne, elle est, ça lui libère ses substances, tu euh, vois, de l'ocytocine dans son cerveau, elle est hyper relaxe. Et en plus, elle se souvient plus. On retient plus les choses que tu vois via une histoire que des stats sur un PowerPoint de, de performance. Donc en fait, plus tu peux mettre en scène pour expliquer pourquoi tu fais les choses, tu vois quel est ton but, enfin, quel est ton but, et mettre en scène un peu la voilà, ton, 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 ton ton histoire et ce que tu essayes de vendre. Euh, mieux ça marche. Après, il y, y a différentes techniques, tu vois, pour... Enfin, euh, de, de storytelling que tu peux tu peux utiliser. Euh, la plus simple, enfin, moi, fin, la plus simple que j'utilise et qui passe un peu partout, c'est vraiment de dire, bah ben, voilà, le... Qu'est-ce que... Euh, Peut-être commencer par un truc qui est un peu euh, étonnant, genre, une stat, un truc qui les... Tu sais qui les intrigue où là du coup le cerveau se dit ah ouais euh, ça, ça a l'air intéressant ce qu'il dit après de dire ok c'est quoi euh, de parler de du marché est-ce que tu vois c'est parler de marché du de parler des de la concurrence que fait la concurrence euh, de parler de euh, dans marché concurrence et j'ai oublié le troisième hum. ouais j'ai un trou marché concurrence et, bon ça me reviendra euh, et après seulement tu dis voilà moi ma solution par rapport à ça et à ce contexte ma solution ce que je vous propose c'est ça mon ambition c'est ça ce que je vois pour vous c'est ça euh, alors et, et, et après seulement tu proposes ton truc et ça pose si tu veux ça pose quand même un, un cadre qui fait que t'embarques les gens un peu plus sur euh, sur euh, dans ton truc. Et il y a une autre technique qui est un peu plus longue, mais ça, je t'enverrai, tu pourras peut-être mettre dans le descriptif. Qui est, qui, mais qui s'adapte, je trouve, moins à... Ouais, moins, moins à toutes les situations. Alors que celle-là, avec le marché, et, et ce truc-là que j'oublie, je ne sais plus ce que c'est. Ça, moi,
0: Du coup, ça, c'était la technique que tu utilisais principalement avec tes clients chez TripAdvisor, quand tu faisais un meeting avec eux. Okay.
1: Il y a ça. Donc ça, c'est le côté euh, raconter des histoires. Après, il y a le côté... Euh, il euh, y a le côté parler un peu à son, à son inconscient enfin, qui est qu'on sait par exemple avec les neurosciences alors là il faut le sentir parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sent, qui sentent pas du tout de faire ce truc là mais euh, parler, enfin, on sait que l'être humain va accorder plus de crédit à ce qu'il peut perdre que à ce qu'il ce qu peut gagner tu vois donc si tu si as, si as une résistance par rapport à un client et que euh, T'as lui dire qu'il devrait acheter ton truc, par x raisons et qu'il veut pas. Tu lui dis ouais, mais si tu l'achètes pas, euh, potentiellement il peut arriver ça. Et, et ça peut, tu vois, c est, c est, ça, ça fait passer à l'action euh, plus facilement parce que c'est euh, voilà, c'est plus inconfortable. Maintenant, il fait, ça, ça, encore une fois, ça s'adapte pas à tous les coups. Euh, après côté inconscient, as aussi tous les trucs de de commencer à alors. Il y a un truc aussi qui est un peu une technique les politiques emploi, qui est de dire, enfin, si tu, notamment si tu ne te sens pas de dire un truc, de dire euh, « bah, je ne vais pas vous dire qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus performants, les machins, parce que ce n'est pas le débat, je vais me concentrer sur plutôt cette chose-là. » Donc, tu ne l'as pas dit, donc la personne en face ne se sent pas, tu veux, il n'y a pas de résistance, tu vois, elle ne pense pas que tu lui dis, mais tu lui as dit quand même, tu vois inconsciemment, elle, elle, elle a entendu tu es meilleur, tu es... Euh...
0: Et par rapport à ça, est-ce que tu penses aussi c'est le fait que, parce que vraiment enfin, ce, que, ce que je vois surtout, et c'est pas je pense que c'est un peu dans tous les pays généralement quand tu regardes dans la description des boîtes, généralement ils se vendent tous comme la meilleure boîte de telle solution tu regardes les deux concurrents et il y en a un qui dit c'est le leader et l'autre qui dit c'est le leader et du coup est-ce que tu penses que c'est par rapport à ça ou parce que tu, à force de voir trop de gens faire ça de dire « je suis le meilleur », et du coup, quand tu te mets en position bah, « nous, on n'est pas les meilleurs, on est, on est là pour vous aider
1: ». Non, je pense, je, je, je pense que bah, déjà, c'est différenciant, effectivement, par rapport à ce que tu dis, donc euh, ça, c'est pas mal. Mais je pense aussi, plus simplement, que la personne, du coup, elle se relâche et qu'elle se dit « ah, mais euh, ah, bah, c'est bon, il n'est pas là pour me vendre son truc », et que du coup, ça te, per, ça te permet de dégager le truc super rapidement en disant « je ne vais pas vous dire je suis le meilleur, je suis le leader, ce truc ». Et après, te vraiment te concentrer et te poser toutes les questions que tu as posées. De dire, voilà, mais pour moi, l'important, c'est quoi? C'est de comprendre. C'est quoi? Enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Et un truc qui est justement, on peut, on, les questions, enfin, le cerveau ne peut pas résister à une question. Euh, un truc que moi, je trouve, marche très bien. C'est, alors, poser des questions, bien évidemment. Enfin, le, le vendeur pose des questions, mais vraiment de s'appuyer sur les, euh, sur les, sur les questions de suivi. Euh, et de dire le gars tu le gars tu enfin je sais pas voilà vous, vous achetez une solution vous cherchez une solution je dis n'importe quoi informatique ok euh, ok bah pourquoi enfin pourquoi c'est important pour vous alors c'est important pour nous parce que euh, voilà on fera plus de enfin tu vois on sera plus efficace ok mais pourquoi c'est important d'être plus efficace bah, parce qu'en fait euh, en ce moment bah, on a un peu de enfin c'est un peu compliqué il y a beaucoup de concurrence et pourquoi c'est tu vois et en fait si tu plus tu creuses plus tu vas arriver au cœur du problème et, et une fois que tu as le cœur du problème c'est juste simple de, de bah, c'est plus facile de proposer la bonne solution au, au problème. Donc, euh...
0: et, et aussi, ça, c'est Moi, je ne fais pas beaucoup de discovery, d'appels de, de découverte. Je précise juste parce que je ne veux pas utiliser trop de termes en anglais, mais en gros, euh, ça s'utilise beaucoup nous chez nous, justement, dans, dans le premier appel avec les clients pour essayer de voir c'est quoi le vrai problème. Pas juste de « Ah oui, on a vu, euh, que, tu, on a vu que vous vendez euh, Chili Piper », euh, ok, c'est bien, mais c'est pas juste vous voulez résoudre. On sait que vous voulez résoudre un problème, mais c'est quoi le problème Et on sait très bien que chacun est différent. Et tu sais que les commerciaux, grâce à ça, en fait, une fois qu'ils ont trouvé le, le vrai problème, bah derrière, ben, en fait, en fait, bah, quand ils reparlent avec eux, ils parlent de ce problème spécifique. Et c'est pas juste Ah, tu veux juste augmenter euh, tes résultats c Non, c parce que ouais, c'est vraiment résoudre un problème spécifique.
1: Non, exactement. Et souvent, et, et en plus, ça te fait quelque part. Alors, c'est c'est n'est pas facile à faire, hein, attention, parce que et ben, il, faut, euh, ben, un, il faut penser, puis c'est pas forcément très naturel pour tout le monde au départ, mais euh, ça te fait gagner un temps de dingue, parce que sinon, tu, vas, tu peux proposer un truc qui n'a qui rien à voir avec le besoin. Euh, sinon, tu, 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 vois, tu imagines des trucs, et ton job, c'est pas d'imaginer, ton job, c'est vraiment d'essayer de, de comprendre ce que, ce que, quel est le problème du client pour essayer de le, ben, de, de le résoudre, en
0: gros et donc ça c'était le dernier enfin le dernier point euh, c'était sur s'adresser à l'inconscient et on avait aussi parlé un peu de du de s'adresser au cerveau reptilien du client ouais. comment tu fais ça
1: ouais alors parce que, alors pourquoi parce qu'en fait euh, c'est lui qui prend la décision dans, dans tu vois dans, en fait quand 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 euh, donc je t'ai parlé au début je crois des trois cerveaux enfin tu vois as le reptilien limbique et puis le, euh, et le et le cortex et en fait euh, le ce qui va dire oui, ça va, être, ça, va être le, ça va être le cerveau reptilien et le limbique. Donc, ça va être émotionnel. Donc, en fait, euh, et le cerveau reptilien, c'est la survie. C'est le truc, donc, il, 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 veut, il est très, très paresseux. C'est-à-dire qu'il doit économiser de l'énergie, un max d'énergie. Donc, en fait, il faut des trucs très contrastés. Très euh, des images si possible. Le truc, il faut que ça soit clair. Il faut pas qu'il ait à réfléchir. Et, et ce qui est, et c'est ce un peu euh, contradictoire parce que très souvent, euh, quand on est, enfin quand on est dans la partie sales, on trouve tous les trucs un peu, enfin toutes les bonnes raisons, euh, les stats qui vont bien, enfin vraiment tout le truc logique. Mais en fait, euh, c'est c'est l'émotion qui va dire oui. Euh, c'est pas du voilà. tout la, là, Et après, l'émotion va, va dire oui, et après l'émotion va se dire bon je, vais, je check quand même je vais vérifier avec la logique que c'est que, que ça le fait et en général ça le fait tu vois mais euh, donc c'est important donc voilà pas faire les trucs simples pas, pas dire des trucs compliqués le plus clair possible et le plus contrasté possible à jour enfin toi blanc noir voilà voilà solution A la solution B et euh, pour qu'ils comprennent vite et qui euh, qui qu prennent sa décision
0: c'est marrant que tu dises ça fin que tu parles de ça parce que justement c'est hier, je crois il y avait Gong, euh, je ne sais pas si tu, connais, enfin, si tu les suis, Gong sur, euh, sur LinkedIn. Euh, eux, c'est enfin, un logiciel qui analyse les conversations avec les clients et euh, ils analysent les emails aussi. Et en fait, là ce que tu viens de dire, ils l'ont montré justement avec des stats, que quand tu prospectes, il ne faut pas parler de numéro, il euh, faut, faut générer une émotion dans ton euh, prospect pour boucler un meeting et euh, je sais plus et justement de mettre des chiffres comme par exemple parler du ROI dans ton, dans ton email ça te fait ça te baisse tes chances de en fait de, de prendre un meeting avec eux parce que ça te prends pas et en fait et en ça fait... met clairement enfin ce que tu en expliques, en fait ça explique pourquoi euh, c'est les stats qu'ils ont trouvé justement ouais
1: non mais c'est parce que tu achètes... Enfin, ouais, c'est c'est l'émotion qui te fait qui te fait choisir un produit A plutôt qu'un produit B c'est pas il même des fins et c'est là où c'est important, enfin pour moi, enfin on sort un peu du truc, mais en tant que vendeur d'être hyper aligné, et, et, enfin et savoir qui tu es et d'accepter, enfin que tu es comme tu es et que t'as pas besoin de, enfin, as, enfin, voilà, de, de connaître tes forces et faiblesses et de savoir travailler sur ton mindset, parce que finalement tu peux même arriver des cas, dans des cas où, alors à produit équivalent. On va choisir le le, le le produit A ou B parce que bah tu, parce que tu préfères c'est bête mais parce que tu préfères le vendeur A plutôt que le vendeur B parce que quelque part tu vas après travailler enfin tu vois avec cette entreprise là etc mais des fois tu peux te rendre compte moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais des fois le produit on a choisi le produit B il était un petit peu moins bon mais parce que le, le vendeur était quand même vachement plus euh, tu vois plus sympa plus euh... donc c'est que de l'émotionnel c'est que de l'émotionnel donc euh... bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur ces stats, il hein. faut se connaître ces chiffres quand même. Mais,
0: mais bon, ah oui, pas... Euh... Aussi, ah oui, aussi, non, non, mais justement les stats, ça vient plus tard dans, dans, dans le process et il faut d'abord générer une émotion et après... Euh...
1: Exactement, tu crées l'émotion d'abord ouais. et après tu, tu, euh, tu, tu ajoutes les stats pour que l'émotion se dise ⁇ tout va bien Même les chiffres di disent que je peux y aller tranquillement sans risque.
0: ⁇ Et du coup, pour... et on va terminer sur euh, cette dernière question. Comment, justement, enfin, est-ce que tu as un exemple de bah, comment tu peux mettre ça en pratique euh, Là, je te parlais de Gong un peu, mais toi, comment tu faisais justement j'ai TripAdvisor, par exemple, pour, par rapport à cette partie
1: Par rapport à, justement, créer de l'émotion Oui. Euh, C'était vraiment l'histoire, euh, euh, du, 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 pour moi, du storytelling, tu vois. Ouais. C'est comme ça, essentiellement, que, que, que je crée de l'émotion. Alors, en partageant, en mettant un peu de l'humain, en parlant à la personne, en en projetant, la projeter aussi, ça permet aussi de, tu vois, de l'embarquer dans une histoire. Je trouve que c'est essentiellement là-dessus, essentiellement avec le storytelling. Et d'ailleurs, je me souviens du truc que j'avais, que j'oubliais tout à l'heure. Euh c'était, euh, tu parles donc du coup du, euh, du marché, je crois que c'est le marché que j'ai pas dit, où j'avais. enfin tu parles de, de, du consommateur, comment il change, tu parles du marché et tu parles de la, euh, de, de la compétition. C'est les trois trucs qui te permettent de vraiment de cibler un peu, de donner un peu l'état des lieux et de dire, bah voilà, vous, dans, ce, dans cet état-là, paf, bah, ce que je vous conseille, c'est ça. Moi, ce que je vois pour vous, c'est ça. Voilà comment je vous imagine dans un an. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez À partir du moment déjà où tu dis juste le mot imagine, les gens, ils sont... Tu les... Ça les... non mais c'est vrai tu les emmènes tu vois ils sont... ouais. ça, crée, ça crée de l'émotion l'imagination va créer de l'émotion donc,
0: euh... donc voilà bon, bah du coup merci beaucoup Melinda et juste bah, merci quoi, la question vois. pour t'amener ça va être euh, si les gens en fait après avoir écouté l'épisode ils veulent euh, te suivre quelque part c'est quoi le meilleur moyen c'est LinkedIn t'envoies un email ouais ou... ouais
1: ouais LinkedIn qui m'envoie un email sinon euh, j'ai un Instagram tout dépend ce qui voilà tout dépend euh... Euh, la, la, les communications ils peuvent suivre les deux j'ai un site aussi melinda les, les, LinkedIn ça va être plus sur du, sur du corporate enfin, tu sais, comment tu injectes ma pro, la première enfin le casquette qui est d'injecter des neurosciences dans l'entreprise et le côté euh, Instagram coach Melinda limoche c'est plus le côté comment, enfin, comment globalement tu deviens plus 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 performant mais dans tous tes domaines de vie
0: Donc, euh, ça marche je, ben, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode aussi Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 mois. Si tu veux t'inscrire, c'est thessgame.substack.com. A plus tard